0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Ich sitze hier am Strand von Tel Aviv, bin gerade im Urlaub. Und in dieser Folge geht es um das Konsumentenvertrauen in der USA. Wir schauen uns nochmal ein paar Fundamentals an, vorauslaufende Indikatoren. Willkommen bei Startup Trading. Ja, also wie gerade schon gesagt, ich bin hier in äh, Tel Aviv, Israel, bin äh, hierher gefahren wegen der Hochzeit, war äh, wirklich hochinteressant, war sehr schön, es war das erste Mal, dass ich auf einer jüdischen Hochzeit war und äh, ja, wer weiß, vielleicht ist es ein einmaliges Erlebnis in meinem Leben, also es war ganz grandios, fand ich richtig toll und hat mir sehr Spaß gemacht, es ist sehr anders als also typische, ich jetzt, jetzt einfach mal deutsche Hochzeit ähm, und jetzt bin ich hier noch ein paar Tage in Tel Aviv geblieben habe mich jetzt gerade an den Strand gesetzt jetzt, ähm, ungefähr, ne, es ist ungefähr, 11 Uhr jetzt 23 Uhr ähm, ich mag das voll, einfach so hier am Strand zu sitzen, in den Himmel zu schauen, Ich gucke mal ob ich ein paar Sternschnuppen finde und nehme eine Podcast-Folge auf ja, yeah. genau so, und heute geht es um Konsumentenvertrauen und wir haben dafür einen vorauslaufenden Indikator. Ja, ähm, oder einen vorauslaufenden ja, einen vorauslaufenden Indikator, das ist richtig, genau. Ne? Also es ist wieder ein Fundamente, fundamentaler Indikator, genauso wie der ISM oder der NMI, die ich dir bereits vorgestellt habe. Und ich habe dir in einer der vorigen Folgen gesagt, dass ähm, damals ging es um ISM, dass es in einer in der, in der Ökonomie nur zwei Sachen gibt. Es gibt Unternehmen und es gibt Konsumenten. Und alles andere, was man ähm, dann noch hat, wie Service oder produzierendes Gewerbe und so weiter, zyklische oder defensive Unternehmen, das alles spaltet sich und darunter auf. Aber ganz oben gibt es nur zwei Dinge, es gibt Unternehmen und es gibt Konsumenten und wir haben uns bislang mit dem ISM und dem NMI nur Unternehmen angeschaut und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir auch uns auch nochmal die Konsumenten anschauen. Ja, denn die Konsumenten sind in den USA für 66% Prozent aller Ausgaben verantwortlich und damit ist das Vertrauen der Konsumenten in die Zukunft, in die Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Wenn das Konsumentenvertrauen im Arsch ist, weil sie glauben, morgen geht die Welt unter oder in zwölf Monaten geht die Welt unter, dann werden sie den Gürtel enger schnallen und werden sie dementsprechend kein Geld ausgeben. Da kann dann ähm, das Vertrauen des Produzierenden oder des Servicegewerbes in den USA noch so toll sein, da können sie noch so sehr ihre Position oder ihre, ihre, ihre Situation in der Zukunft positiv einschätzen. Es wird nicht so kommen. Wenn die Konsumenten ihr Geld nicht ausgeben, crasht die Wirtschaft. Währenddessen, wenn die Konsumenten richtig, richtig, richtig gute Laune haben, und so ist es gerade übrigens in den USA, dann wird die Wirtschaft durch die Decke gehen. Dann wird sie auf jeden Fall nicht zusammenbrechen, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich heißt es dann Disco-Party in der Wirtschaft. Der vorauslaufende Indikator, den wir uns ansehen, ist der UMCSI. Und der UMCSI ist der wichtigste Konsumentenindex der Welt. Es gibt... Für jedes Land, für Deutschland, für die Europäische Union und so weiter, gibt es Konsumentenindizes. Aber der UMCSI ist der wichtigste der Welt. Wir haben mit den USA die größte Volkswirtschaft der Welt und für den Aktienmarkt auch einen der wichtigsten Märkte. Und deswegen schauen wir uns die USA sehr genau an, um sie sehr gut analysieren zu können. Und dazu brauchen wir das Konsumentenvertrauen. So, also der UMCSI hört sich an wie eine Fernsehsendung. C.S.I. Miami. Ähm, hier ist es aber C.S.I. Michigan und zwar ähm, uh, U.M.C.S.I. steht für University of Michigan, 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 Michigan. Ich das richtig aus? Michigan ähm, uh, Consumer Sentiment Index. Ja, also der Konsumentenvertrauenindex der Universität Michigan. Und ähm, der Konsumenten, ja, der, der Index ist, das ist ziemlich unglaublich, ähm, hat eine Genauigkeit von 88 Prozent mit einem Vorlauf von circa 12 Monaten und der wird bei einer Tele Telefon- Umfrage, die monatlich stattfindet erstellt, an der nur 500 Teilnehmer teilnehmen und trotzdem ist sie so genau 88% unschlagbar wirklich richtig gut und deswegen auch sehr, sehr zuverlässig so. und der ähm, UMCSI besteht aus zwei Zahlen die veröffentlicht werden und zwar den Expectations Index, also die Erwartung der Konsumenten, wie wird es aussehen in der Zukunft und Current Situation Index, wie ist die jetzige Situation gerade und beide werden mit 50% bewertet für den UMCSI, man kann die Zahlen sich aber auch einzeln ansehen und dabei ist der Expectation Index ein vorauslaufender Indikator auf den UMCSI UM und der Current Situation Index läuft in der Regel dem Expectation Index hinterher. Für uns wichtig ist der Expect Expectation Index. Den können wir uns also, wenn du tiefer eintauchen willst in die Materie, noch mal ein bisschen genauer angucken. Ich persönlich schaue mir nur direkt den UMCSI an und trage den in meine Listen ein. Die, ähm, das entsprechende Spreadsheet müsstest du ja inzwischen haben. Ne? Das, die E-Mail ist letztens rausgegangen in dem das drin ist. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast beim Newsletter, mach das noch, dann bekommst du sie in circa drei Wochen nach Anmeldung. Du bekommst erst diese anderen Materialien, drei, vier Wochen. Dann bekommst du das Spreadsheet, in dem ich alle meine vorauslaufenden Indikatoren eintrage. Über einige davon haben wir noch nicht gesprochen. Die sind da trotzdem drin. Kannst du schon mal ansehen, kannst da schon mal ein bisschen forschen oder kannst auch einfach ignorieren. Und da kannst du dann auch ein bisschen drüber erfahren, wo ist denn zum Beispiel der Link zum aktuellen Report. Das ist alles in diesem Spreadsheet hinterlegt. Ja, und wie werten wir jetzt den UMCSI aus? Leider ist es nicht funktioniert er nicht so wie ähm, die PMIs, die wir schon hatten, den ISM und den NMI, also den, falls du die Folge noch nicht gehört hast, den der ISM ist der... Ähm, vorauslaufende Indikator für das produzierende Gewerbe der USA, der NMI für das nicht produzierende, also den Service-Sektor. Und da ist einfach so, eine Zahl über 50 bedeutet Wachstum, umso höher diese Zahl ist, umso stärker das Wachstum. Eine Zahl unter 50 bedeutet Kontraktur, umso, umso tiefer unter 50, umso stärker diese Kontraktur. Und beim UMCSI ist es nicht so. Hier gibt es ähm, kann man, wie, also was muss man machen? Am besten ist es, wenn man den ganzen YMCA einnimmt und dann eine Trendlinie einträgt ja, und dann sieht man ein gewisses Wachstum und diese Trendlinie steigt mit 3% Steigung. Ganz großer Zufall, was ist das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der USA, seitdem es diesen Indikator gibt? 3%. Na, also die USA wächst durchschnittlich mit 3%. Das schwankt natürlich. Das ist im Prinzip ein unglaublich langfristiger, gleitender Durchschnitt, den wir hier haben na, mit dieser Trendlinie. Und im Prinzip kann man sagen, befindet sich der USC, UMCSI mit seinem Wert unterhalb der Trendlinie, dann haben wir eine Kontraktur, wird die Wirtschaft eventuell schrumpfen, dann ist das Vertrauen der Konsumenten zu gering, befindet sich ähm, der UMCSI ungefähr auf der Trendlinie, dann wird das Vertrauen der Konsumenten, dann ist es neutral, ne, dann werden wir vielleicht leicht wachsen ne, und bewegt es sich darüber, dann wachsen wir umso stärker. So, und äh, bei mir im Google-Sheet gibt es eine solche Trendlinie nicht. Sondern, ähm, ich interpretiere das oh. anders, und zwar ähm, kannst du den USCMI auch als einen Indikator mit verschiedenen Zonen betrachten. Und zwar, ganz einfach, eine, ähm, ein ähm, UMCSI-Wert von 60 bis 70 ist sehr schlecht. Hier haben wir also eine Kontraktur der Wirtschaft, die Wirtschaft schrumpft zwischen 0 bis minus 3 Prozent oder mehr, dann ähm, gibt es 70 bis 80, das ist mittleres Wachstum, wir haben eventuell ein leichtes unterdurchschnittliches Wachstum, aber wir haben immerhin Wachstum und dann haben wir einen Wert über 80, über 85 ungefähr, hier ist das, das ist ein sehr bullischer Wert, hier haben wir starkes Wachstum von 3% und mehr. Und so einfach lässt sich der CSI auswerten. Wenn du dir die Zahlen jetzt nicht gemerkt hast, kein Problem, das wird in den Shownotes stehen. Und die Shownotes findest du ganz einfach bei tradingpodcast.net. Ich sag dir auch am Ende der Folge noch mal an. So Und damit... War es das auch schon fast mit dem UMCSI? Ich fasse nochmal zusammen. Wofür brauchen wir das Ding eigentlich? Ne? Mit dem UMCSI haben wir einen Baustein dafür, dass wir eine Weltsicht bilden. Dass wir selber sagen, die Märkte sind bullisch, die Märkte sind bärisch und können uns dann positionieren, ohne dass wir auf die Finanzpornografie oder Börsenbrief und so weiter angewiesen sind. Diese Daten stehen frei zur Verfügung. Sie kommen aus verlässlicher Quelle und sie haben nachweislich sehr, sehr gute Ergebnisse. 88% Genauigkeit mit einem Jahr Vorlauf über viele, viele, viele Jahre gebracht. Das schafft kein Börsenbrief, das schafft keine Börsenzeitung und es ist kostenlos. Du kannst es dir einfach unterladen, anschauen und bildest dir mit deinem Gehirn eine originale eigene Weltsicht. Damit kannst du dann die Börsenkurse vorhersagen, indirekt zumindest weißt du, es geht hoch oder es geht runter und ganz wichtig, betrachte nicht einen vorauslaufenden Indikator alleine. Na, du hast es in der Folge, in den Shownotes gesehen vom ISM, es gibt doch mal einen Fehlausbruch und ähm, es ist, ist deswegen wichtig, wenn ein Indikator sagt, hier verändert sich was. Gucke, wie, sehen, wie sieht es bei den anderen beiden Indikatoren, die du jetzt schon kennst, aus? Bestätigen die sich? Erst wenn sie sich bestätigen, solltest du dich umpositionieren, wie du bereits weißt. Ein Jahr Vorlaufzeit. Das bedeutet, wenn du... Ähm, wenn du, jetzt eine Entscheidung, wenn du jetzt einen Ausschlag siehst, dann wird sich das erst in einem Jahr eventuell in den Börsenkursen widerspiegeln. Deswegen vorauslaufender Indikator. Und ja, die Konsumenten machen 66% aller Ausgaben in den USA. Wenn die Konsumenten Schnupfen haben, dann klappt die USA zusammen. Also, deswegen ist es ganz wichtig und die USA sind die größte Volkswirtschaft der Welt. Wenn du weißt, was in den USA abgeht, Kannst du ziemlich gut auch erkennen, was mit dem Rest der Welt passiert? So, das war es erstmal von mir aus Tel Aviv. Ich hoffe, die Folge war für dich interessant. Wenn Fragezeichen aufgetaucht sind, schau in die Shownotes. Höre dir auch die Folgen an über den ISM, den fürs produzierende Gewerbe, und den NMI fürs nicht produzierende Servicegewerbe. Und ähm, ja, Bild dir eine eigene Meinung, mach dich unabhängig. Das hier sind riesengroße, perfekte Möglichkeiten, um das zu tun. Wenn dir, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst oder bei der Podcasting-App in deinem iPhone. Wenn du kein iPhone hast, ne? vielleicht hast du iTunes installiert. Dann ich würde mich riesig, riesig über diese Bewertung freuen. iTunes ist immer noch das wichtigste Medium für Podcasts und deswegen hilfst du mir damit richtig dolle und motivierst mich auch damit weiterzumachen. Ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich lege mich jetzt hier noch ein bisschen auf meinen Rücken und schaue in den Himmel. Vielleicht sehe ich noch eine Sternschnuppe. wünsche mir Glück. Ich wünsche dir das auch. Bis dahin. Tschüssi. Eine kleine Bitte zum Ende. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere mich doch bitte in deiner Podcasting-App. Und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 32.